0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE. In dieser Folge geht es um die neue Weltunordnung. Darüber diskutiert Bundesaußenminister Heiko Maas mit spiegel Britta Sandberg und Nora Müller von der Körber Stiftung. Im Gespräch geht es unter anderem um die Frage, warum die Europäer Donald Trump nicht einfach aussitzen können. Und Heiko Maas erklärt, wieso er sich von den Deutschen ein positiveres Selbstbild wünschen würde. Die Diskussion wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe SPIEGEL LIVE am 21. Mai 2019 im Hamburger Körperforum aufgezeichnet.
1: Ja, Herr Minister, Mark Lennart, das ist der Chef eines großen europäischen Thinktanks, der hat Ihnen ein Kompliment gemacht, kurz nachdem Sie Ihr äh, aktuelles Amt angetreten hatten. Der hat nämlich geschrieben, Europa muss sich mit Macht vor einer immer gefährlicheren Welt schützen. Außenminister Heiko Maas scheint ein Gespür zu haben für dieses neue Zeitalter. Erklären Sie uns doch vielleicht noch mal in, in drei, vier Sätzen, was dieses neue Zeitalter aus Ihrer Sicht besonders ausmacht.
2: Na, ich würde mal sagen, in einem Wort zusammengefasst Unordnung. Und äh, das ist ja gerade das, ähm, was ich auch in diesem Amt in den letzten 14 Monaten erlebt habe, Es gibt, wie ich finde, strukturelle Veränderungen, vor allen Dingen im transatlantischen Verhältnis, die sich aber auch auswirken auf Europa, aber auch auf Russland oder wie halten wir es mit China? Die alten Gewissheiten gibt es nicht mehr. Es gibt viele, die glauben, man kann Trump aussitzen und danach wird alles wieder wie unter Obama. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sich die Dinge verändern. Ich glaube, dass auch das transatlantische Verhältnis sich verändern wird und dass wir in Europa zukünftig wahrscheinlich mehr Verantwortung übernehmen müssen, auch für unsere eigene Sicherheit. Und äh, ich gehöre nicht zu denen, die mit einem gewissen Atentismus da sitzen und hoffen, dass sich das alles irgendwie wieder einrenkt. Ich glaube, gewisse Dinge werden sich so nicht mehr einrenken. Und für mich ist die Antwort tatsächlich Europa. Und zwar in allen Zusammenhängen, sowohl gegenüber unseren Freunden äh, in Washington. Ich glaube, dass es notwendig sein wird, uns dort europäisch zu organisieren. Aber auch gegenüber Russland oder gegenüber China. Und wenn wir das nicht tun, dann laufen wir tatsächlich Gefahr, in der zweiten Liga zu landen. Kein einziges europäisches Land ist groß, mächtig oder stark genug, um sich in dieser neuen Großmächte-Konkurrenz, die wir gerade erleben, zu behaupten. Paul-Henri Spark, ein ein früherer belgischer Premierminister, der auch einer der vergessenen Gründungsväter der Europäischen Union ist, hat mal gesagt, es gibt in Europa nur zwei Arten von Ländern. Kleine Länder und Länder, die noch nicht gemerkt haben, dass sie auch klein sind. Zu welcher Kategorie gehören wir? Also zu einer von beiden ist (lacht) das Ergebnis egal. (lacht) Letztlich muss man Daraus die Konsequenz ziehen, dass wenn wir, und das hat was mit unseren Werten zu tun, das hat aber auch was mit unseren Interessen zu tun, uns behaupten wollen, dann müssen wir äh, das europäisch definieren und auch organisieren, sonst fallen wir hinten runter. Das glaube ich fest. Und ehrlich gesagt, ähm, entgegen allem, was man zurzeit so wahrnimmt, sind wir oder bin ich mit dieser Einsicht sowohl in Europa als auch darüber hinaus alles andere als alleine
1: wir gucken mal ob wir europäer das tatsächlich so hinkriegen wie sie uns das hier geschildert haben Herr Minister Britta, du übernimmst Aber darf ich das ich dann Thema gerade
2: was sagen nur mal ein um ein so ein konkretes beispiel äh, zu nennen auf der letzten sicherheitskonferenz in münchen gab es eigentlich zwei große auftritte die für zwei für die unterschiedlichen Modelle standen der eine war der auftritt des amerikanischen vizepräsidenten pence der gesagt hat, was die Vereinigten Staaten jetzt tun wollen und der den anderen allen gesagt hat, was sie dabei zu tun hätten. Und das andere war eine Rede von Frau Merkel, die das sehr multilateral definiert hat. Und das ist die Sicherheitskonferenz gewesen. Also es sind viele Sicherheitspolitiker, Verteidigungspolitiker, Militärs gewesen. Und alle haben gedacht, naja, wie werden sich die Europäer da behaupten, aber der Zuspruch bei diesen beiden Reden ist ganz eindeutig gewesen, also bei Pence war Staunen bis teilweise Entsetzen. Und Frau Merkel hat es anscheinend geschafft, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Und das ist jetzt nicht nur europäisch gewesen, da sitzen auch viele schwierige Partner mit im Publikum. Aber anscheinend haben die meisten eingesehen und kapiert, dass all die Herausforderungen, die, die, denen wir uns stellen müssen, die sind alle sehr unterschiedlich. Die Globalisierung, ähm, der Klimawandel, die Digitalisierung, die Migration. Aber die haben alle eines gemeinsam, sie sind grenzenlos. Sie gehen über Grenzen hinweg und keine diese Herausforderung ist noch in irgendeiner Weise mit nationalen Lösungen zu bestücken. Und ich bin davon überzeugt, dass das äh, viele verstanden haben. Und deshalb habe ich auch gesagt, diejenigen, die es kapiert haben, müssen sich zusammentun. Wir haben das genannt als eine Allianz der Multilateralisten. Äh, letztlich geht es auch um die Interessen äh, einzelner Nationalstaaten. Aber die können ihre Interessen in der Welt, in der wir leben, auch nicht mehr alleine durchsetzen, sondern sie müssen das im Geleitzug von anderen tun und das ist die Auseinandersetzung, die zurzeit stattfindet, was ist der richtige Weg das ist finde ich extrem spannend, es gibt äh, ganz viele Leute, die mich äh, bemitleiden dafür, dass ich gerade in dieser Zeit dieses Amt habe ich finde, das Gegenteil ist richtig, es ist alles nicht einfach, vieles ist schwierig, aber es ist auch eine extrem spannende Zeit, in der wir uns entscheiden müssen, wo wir uns hinbewegen und welche Rolle wir als Deutschland dabei wahrnehmen.
1: May we live in interesting times, das ist der chinesische Fluch. Britta, wir wollen aber von der
3: Allianz der Multilateralisten erstmal wieder zu Europa zurückkommen. Ja, ich würde gerne den ersten Teil dieses Gesprächs mit Ihnen weiterhin über Europa reden. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat ja diese Europawahl ähm, zur wichtigsten seit 1979 erklärt. Sie haben vorhin gesagt, Sie mögen keine Superlative. Ähm, was für eine Wahl ist das für Sie?
2: Also für Emmanuel Macron ist es sicherlich die wichtigste seit 1979.
3: <lacht> ähm,
2: das hat aber eher persönliche Gründe, als dass es gesamteuropäische Gründe hat. Ich glaube,
3: hat. er meinte es anders. Ja,
2: ja also ja. Aber er ist er ist nicht nur ein großartiger französischer Präsident, er ist im Moment auch ein Wahlkämpfer. Also um es mal trotz aller Heldenverehrung zu sagen. Ähm, Für mich ist es eine wirklich außerordentlich wichtig, vielleicht für die für mich die wichtigste, an der ich auch als Wähler äh, teilnehmen werde oder auch schon teilgenommen habe, weil ich das eben auch im Rahmen meiner Arbeit äh, sehe, wie sehr sich die Dinge verändert haben. man braucht sich nur die Wahlergebnisse in Europa anzuschauen in den letzten Jahren. Man muss sich anschauen, wie die Entwicklungen in einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind. Wie das in Ungarn sich entwickelt hat, auch in Polen. Jetzt ist Rumänien schwierig. Und ich würde mal nicht sagen, dass das das Ende der Fahnenstange sein muss. Das heißt, es geht um viel. Und ähm, deshalb ist das äh, für mich auch eine Wahl, bei der sich entscheiden wird, wie der Weg der Europäischen Union sein wird. Wir haben so viele Probleme, so viele ungelöste Probleme, die wir mit uns rumschleppen und wir werden uns das Leben viel, viel schwerer machen, bis unerträglich machen, wenn das eben von innerhalb der Europäischen Union, vom Parlament auch in Zukunft noch torpediert wird. Und da ich fest daran glaube, dass, wie gesagt, für die großen Herausforderungen wir europäische Antworten brauchen. Und wenn wir die nicht bekommen, weil wir nicht mehr in der Lage sind, uns zu committen bei bestimmten Themen, dann glaube ich, wird das wirklich sehr, sehr schwierig werden.
3: Dieses Europa hat es nicht immer einfach. Ich würde dazu gerne mal einen O-Ton von Ihnen einspielen lassen, der auf den Februar dieses Jahres zurückgeht auf die Münchner Sicherheitskonferenz.
2: Es geht aber auch um die Frage, ob so wie sich die Welt entwickelt, in Zukunft jeder macht, was er will oder ob internationale Verträge gelten, ob die internationale Zusammenarbeit in internationalen Organisationen funktioniert und ob es eine Zukunft für den Multilateralismus gibt. Wir glauben fest daran, wir halten das auch für notwendig und vor allen Dingen wir Europäer müssen uns darüber entscheiden, ob wir gegenüber den Vereinigten Staaten, gegenüber Russland, gegenüber China in Zukunft unsere Interessen und Werte auch noch durchsetzen können. Das wird nur möglich sein, wenn die Europäische Union geschlossen Außenpolitik macht.
3: Herr Maas, eine einheitliche europäische Außenpolitik, das hört sich gut an, scheint aber ja ziemlich schwierig zu sein, wenn man sich umschaut in diesen Tagen. Wie wollen Sie das bewirken? Mit welchen konkreten Maßnahmen? Was ist Ihre Strategie, die Europäer zu versammeln, die sich auf eine einige, einigende und stimmige Außenpolitik einigen können?
2: Also es gibt, glaube ich, zwei Ebenen, um die es da geht. Das eine ist um das Verfahren. Wie machen wir eigentlich Außenpolitik innerhalb der Europäischen Union? Und äh, die zweite Frage, was tun wir eigentlich, um diese Geschlossenheit äh, dann auch herzustellen? Ähm, um mal zwei Beispiele zu nennen, ein positives oder ein negatives, dort wo es nicht funktioniert hat. Äh, aktuell ist Venezuela. Wir saßen mit den Außenministern zusammen und haben... Stundenlang gerungen um eine Formulierung, wie wir uns dazu verhalten und es ist am Schluss in einem Land gescheitert, das einfach nicht in der Lage gewesen oder nicht bereit gewesen ist, das mitzutragen und das hat dazu geführt, dass jeder sein eigenes Statement dazu abgegeben äh, hat. Ein anderes Beispiel, wo es gerade funktioniert, ist das Nuklearabkommen mit dem Iran. Sehr schwieriger Sachverhalt großer Druck aus den Vereinigten Staaten, nicht nur auf uns als Europäer insgesamt, sondern auch sehr gezielt auf einzelne Mitgliedstaaten, sich eher diesem konfrontativen Kurs der Vereinigten Staaten anzuschließen. Aber hier ist es gelungen. Also es ist gelungen, die Einigkeit der Europäischen Union zu wahren. Das heißt, dass wir zu diesem Nuklearabkommen stehen, dass wir es erhalten wollen, so schwierig es auch ist, weil wir fest davon überzeugt sind, dass die Welt und auch unsere Sicherheit in Europa besser ist mit diesem Abkommen als ohne dieses Abkommen. Und wir im Moment ja ohnehin eine extrem ernste Lage haben im Mittleren und äh, Nahen Osten, bei der, ich glaube nicht, dass die Vereinigten Staaten einen Krieg mit dem Iran wollen. Ich glaube im Übrigen auch nicht, dass der Iran das will, aus unterschiedlichen Gründen in beiden Ländern. Aber wir haben mittlerweile dort eine so explosive Stimmung, dass unvorhergesehene Ereignisse, die nicht zugeordnet werden können, bei der nicht klar ist, wer ist eigentlich der Verantwortliche dafür. Es gab diese Sabotageakte bei den Schiffen oder auf dieser Pipe, bei dieser Pipeline in Saudi-Arabien, dass daraus sich sehr schnell Automatismen ergeben können, Eskalationsspiralen, die in Gewalt und die in Krieg enden. So, deshalb versuchen wir mit allen Beteiligten zu reden, auch mit dem Iran. Die Möglichkeit haben wir, weil wir noch... Äh, dieses Abkommen haben und da funktioniert es. Und das in europäischer Geschlossenheit, was beim letzten Außenrat auch noch einmal bestätigt worden ist. Ich glaube, im Verfahren müssen wir uns auch mit der Frage auseinandersetzen, ob das Prinzip der Einstimmigkeit innerhalb des Außenrates der Weisheit letzter Schluss ist. Das ist nicht ohne Risiko, bedeutet im Übrigen auch, dass Deutschland überstimmt werden könnte, Es könnte auch, das sagen diejenigen, die nicht so viel davon halten, es könnte auch dazu führen, dass erst recht keine gemeinsame Außenpolitik gemacht werden wird, weil diejenigen, die überstimmt werden, dann nicht mehr bereit sind, sich da überhaupt noch einzuordnen. Dennoch halte ich es für richtig. Man muss es ja nicht gleich in allen Bereichen äh, umsetzen, sondern man kann es ja zunächst einmal in bestimmten äh, Bereichen beginnen. Aber wenn die Welt so ist... Und wenn Europe United das Gegenmodell ist zu America first, Russia first oder China first, dann müssen wir auch sprachfähig sein und müssen auch in der Lage sein, relativ schnell sprachfähig zu sein. Und das halte ich für so bedeutend und für so eine große Herausforderung, dass diese Sprachfähigkeit herzustellen, dass ich der Meinung bin, wir müssen, das, wir müssen uns Stück für Stück von dem Einstimmigkeitsprinzip verabschieden, und äh, damit die Europäische Union erstmal, wie ich finde, Außenpolitikfähig machen. Und auf der anderen Seite, was? Wie halten wir die überhaupt zusammen? Ich habe das mal als äh, die die neue europäische Ostpolitik bezeichnet, was äh, vielfach bewusst missverstanden worden ist als eine Distanzierung der der, der Ostpolitik. Ähm, von Willy Brandt und Egon Bahr und ich habe immer darauf hingewiesen, die neue europäische Ostpolitik muss sein, dass wir auch bei allen Schwierigkeiten uns intensiver mit äh, den Interessen und auch den Defiziten unserer osteuropäischen Nachbarn auseinandersetzen, Ähm, weil ich glaube, da droht uns und zwar nicht nur in der Migrationsfrage ein Riss durch die Europäische Union und wir können nicht in Wohlstandsfragen ein zu großes Gefälle zwischen Nord und Süd haben und in Migrationsfragen oder in Sicherheitsfragen ein großes Gefälle zwischen West und Ost. Und deshalb finde ich, und das finde ich, eine deutsche Aufgabe, wer, wenn nicht wir, sollen das tun als Brücke zwischen Osteuropa und Westeuropa, wir müssen uns intensiver mit unseren osteuropäischen Nachbarn auseinandersetzen und auf die Art und Weise versuchen auch deutlich zu machen, es gibt kein Europa erster Klasse, das besteht aus Frankreich und Deutschland und ein Europa zweiter Klasse, da können irgendwie die anderen alle gucken. Also das ist glaube ich auch notwendig, Aber um sie das möglichst hm. oft mitzunehmen.
3: Würde das auch bedeuten, den Osteuropäern intensiver Grenzen aufzuzeigen, wenn sie bestimmte Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit nicht mehr akzeptieren, respektieren, wenn sie, wenn sie Grenzenlinien überschreiten?
2: Ja, das finde ich, das sage ich auch den Kolleginnen und Kollegen. Letztlich haben die das in der Hand. Also es gibt gewisse Grundwerte innerhalb der Europäischen Union, die nach meiner Auffassung unveräußerlich sind. Und dazu gehört die Rechtsstaatlichkeit, die Unabhängigkeit der Justiz und alles, was damit zusammenhängt. Und wenn dagegen, und wir haben zwei Artikel 7 Verfahren innerhalb der Europäischen Union, und wenn dagegen verstoßen wird, dann kann man das innerhalb der Europäischen Union nicht einfach hinnehmen und zur Tagesordnung übergehen. Ob wir mit dem Artikel 7 Verfahren am Schluss irgendetwas verändern, weiß ich nicht. Ich bin zumindest skeptisch. Und deshalb habe ich schon, als ich noch Justizminister gewesen bin, mit Kollegen innerhalb der Europäischen Union eine Diskussion begonnen, bei der es darum geht, dass die Ausschüttung von Mitteln aus den vielen europäischen Fonds, die es gibt, gebunden wird an die Einhaltung rechtsstaatlicher Grundprinzipien. Und ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, dass bei denjenigen, um die es geht, mit der Diskussion viel größere Nervosität ausgebrochen ist als mit einem Artikel-7-Verfahren. Mhm. Wenn man sich das anschaut, um wen es geht, das sind die größten Nettoempfänger innerhalb der Europäischen Union. Also insofern, ich finde, das ist ein durchaus geeignetes Instrument, nicht nur mit langwierigen Verfahren, sondern mit existenziellen Fragen, für die das ist. Wenn bestimmte Länder bestimmte Zuweisungen nicht mehr erhalten, glaube ich, werden sie ganz erhebliche strukturelle Probleme bekommen. Und ja, ich finde, an der Stelle geht es wirklich um etwas Grundsätzliches, existenzielles für den Zusammenhalt der Europäischen Union. Ähm, da muss man sich Instrumente überlegen, die diejenigen, um die es geht, wirklich dazu anhalten, ihr Verhalten zu verändern. Und ich finde, mit Geld geht das.
3: Ich noch mal so bitter
2: zu- das ist, aber das ist die Realität.
3: Ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen auf Ihren Vorschlag, die, ähm, das Prinzip der Einstimmigkeit aufzuheben. Wie muss man sich das vorstellen? Kann, haben Sie ein Beispiel? Also wie würden, dann würden die Länder, die dafür sind, in, in einer Erklärung oder einer Gruppe ihre Position geltend machen, in der Hoffnung, dass das möglichst gewichtige und viele Länder sind. Und die anderen bleiben da, wo sie sind.
2: Naja, letztlich geht es ja immer darum, ob die hohe Vertreterin eine Erklärung und ein Statement zu bestimmten Fragen für die Europäische Union abgibt, ob sie ein Verhandlungsmandat hat sich in bestimmten Dingen zu engagieren, irgendwo hinzufahren und dann auch die Haltung der Europäischen Union zu vertreten. Das geht nur, wenn sie einen Beschluss hat. Und Beschlüsse kriegt sie, also Federica Mogherini, nur dann, wenn sie einstimmig gefasst werden. Und ich finde, es erhöht unsere Handlungsfähigkeit auch international, wenn wir den oder diejenige oder derjenige, wer es in Zukunft auch sein wird, damit ausstatten, für die Europäische Union sprechen zu können, äh, auch wenn es eine Mehrheitsentscheidung gibt, äh, der nicht alle zugestimmt haben.
3: Haben Sie da schon andere ähm, Regierungschefs oder auch Außenministerkollegen auf Ihrer Seite? Also ist das ein gemeinsames Anliegen?
2: Ja, es ist ja ein ge- ge- deutsch-französisches ja. gemeinsames Anliegen. Wir haben das ja auch äh, bei den Regierungskonsultationen in Meseberg, als die französischen hm. Kollegen da sind, schon schon mal verabredet. Es gibt andere, die die das sehen, dass wir uns verändern müssen in in der Beschlussfassung. Es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass bei eher kleineren Ländern die Befürchtung besteht, dass man dann noch mehr Einfluss äh, verliert. Aber ich glaube, allen ist bewusst, dass äh, wenn die Herausforderungen so sind oder wenn wir europäische Antworten geben müssen, dann müssen wir auch sprachfähig sein und dann halte ich das für, für ein geeignetes Instrument, die Europäische Union auch erst richtig außenpolitikfähig zu machen.
3: Ich würde gerne noch mal auf die deutsch-französischen Beziehungen kurz eingehen. Ähm, da rumpelte es ja in den vergangenen Wochen ziemlich. Es gab viele Enttäuschungen auf französischer Seite. Es gibt äh, erkennbare Bestrebungen, Europa-Strategie der Franzosen, die sagen, wir würden auch gerne mehr projektbezogen arbeiten und sagen, das haben wir vor. Und alle, die mitmachen wollen, machen mit. Aber es muss nicht immer von Deutschland und Frankreich ausgehen. Ähm, es gab die Enttäuschung über nicht erfolgte Antworten auf die Sorbonne-Rede äh, und Vorschläge von, von Emmanuel Macron. Wenn Sie könnten, wie Sie wollten, und sich nicht in den Zwängen der Großen Koalition befinden würden, wie würden Sie denn den Franzosen dann begegnen?
2: Also, ob Sie mir das glauben oder nicht, ich begegne den Franzosen äh, so, wie ich es für richtig halte. So, und äh, ich glaube, dass ohne den deutsch-französischen Motor, äh, wir was die Reform und was die Vertiefung der Europäischen Union angeht, im Übrigen auch die Erweiterung. Wir werden uns unmittelbar nach der Wahl im Ersten Rat uns mit, der, mit den Fragen des Westbalkans beschäftigen, wo ich finde, dass im Übrigen die deutsche Haltung eine deutlich offensivere ist als die französische. Also man muss das mal immer sehr sehr, sehr sich genau anschauen, um was es geht. Ähm Aber das will ich auch mal sagen, das ist auch eine Erfahrung von mir. Ich werde das natürlich oft gefragt. Warum macht ihr nicht mehr mit den Franzosen zusammen? Und warum hilft ihr dem Macron nicht mehr? Und äh, das ist doch nicht offensiv genug, unsere Europapolitik. Das ist die Debatte in Deutschland. Sobald ich die Grenzen Deutschlands hinter mir gelassen habe und mich in Europa Europa unterwegs bin, höre ich ständig von anderen Ländern, also. Eine Europapolitik aus Deutschland mit dem erhobenen Zeigefinger wollen wir nicht und äh, ihr neigt dazu, das, was ihr für richtig haltet, in der Europäischen Union umzusetzen mit den den Franzosen oder auch ohne Franzosen. Also ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, da gibt es eine sehr gespaltene Wahrnehmung in Europa. In Deutschland kann es nicht schnell genug gehen was die weitere Integration und den Reformprozess angeht. Und außerhalb gibt es vielleicht auch aufgrund von Fehlern, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, mit, mit Blick auf Griechenland oder auch mit Blick auf Italien, äh, doch eine deutlich größere Zurückhaltung. Denen ist das schon zu viel, äh, was wir da tun. Aber im Ergebnis ja, äh, f- vieles wird nur auf den Weg zu bringen sein, wenn Deutschland und Frankreich äh, gemeinsam an einem Strang ziehen, auch, in die, auch in der, mit der gleichen Intensität. Aber was auch noch einmal wichtig ist, und das ist auch so bei der Vertrag von Aachen, den, auf den wir sehr stolz sind, ich finde zu Recht, Sie wissen nicht, wie oft ich auf diesen Vertrag im europäischen Ausland angesprochen worden bin, und zwar mit großem Misstrauen. Was macht er da wieder alleine mit den Franzosen? Dabei, wer diesen Vertrag liest, da wird ja feststellen, das ist kein exklusives Projekt, sondern es ist ein inklusives. Eigentlich steht da drin, dass wir andere auffordern, mit uns diesen Weg mitzugehen. Also wir müssen da, wie ich finde, schon etwas vorsichtig sein. Wir dürfen nicht nur auf Frankreich schauen, sondern wir müssen auch auf andere Teile Europas schauen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass es in einigen Regionen Europas schon längst den Eindruck gibt, es gibt ein Europa erster Klasse und zweiter Klasse. Ich halte das nicht für den richtigen Weg. Es ist richtig, wenn wir Dinge mit den Franzosen initiieren und sie auf den Weg bringen, aber wir brauchen die anderen, um das Projekt wirklich in Gänze weiterzuentwickeln.
3: Gut, ich entnehme dem, Ihre Diagnose ist, es rumpelt gar nicht so schlimm.
2: Ähm in der Presse rumpelt es meistens sowieso mehr <lacht> ja, als in der Realität. Auch
3: Gibt es schon erste Fragen aus dem Publikum, die wir uns anschauen können zu diesem Themenkomplex? Oder? Gut, dann sammeln wir die kurz ein. Emmanuel Macron hat ja heute in einem Interview den Vorschlag gemacht, eine Konvention, eine europäische, nochmal zu gründen und dort mit Parlamentariern und Regierungschefs eine Europastrategie für die kommenden fünf Jahre zu definieren. Finden Sie, das ist ein guter Vorschlag?
2: Also finde ich, ist ein guter Vorschlag. Wir haben ja auch zusammen mit den Franzosen diesen Bürgerdialog organisiert und nicht nur wir mit den Franzosen. Und ich finde eigentlich ist relativ logisch, dass es der nächste Step ist, also das haben wir ja auch gesagt, wir wollen diesen Bürgerdialog auswerten, auch im Rat, also auf Ebene der Europäischen Union und sowas dann fortzusetzen und zwar auf der Basis dieser Ergebnisse auf der Ebene der Parlamente und der Regierung. Insofern kann ich dem Vorschlag viel Positives abgewinnen.
3: Gut, das mit den Fragen dauert noch ein bisschen. Dann machst vielleicht erstmal du weiter und wir nehmen die Fragen dann dazwischen. So machen wir Ja, meine Damen und Herren, die Welt besteht tatsächlich nicht nur aus
1: Europa, auch wenn man das in den Tagen wie diesen manchmal denken könnte. Das außenpolitische Topthema im Moment, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, ist tatsächlich der eskalierende Konflikt zwischen Iran und den USA. Und wir wollen uns jetzt mal anhören, was Heiko Maas genau zu diesem Thema vor kurzem gesagt hat. Film ab, bitte.
2: Wir haben die Ankündigung des Irans mit großer Sorge vernommen und wir werden uns das nun sehr genau anschauen. Und dazu sind wir in Kontakt mit den verbleibenden Teilnehmern des Nuklearabkommens. Unsere Haltung ist und bleibt, wir wollen das Abkommen erhalten, insbesondere um zu verhindern, dass der Iran in den Besitz einer Nuklearwaffe kommt. Das Nuklearabkommen ist zentral für das weltweite Nichtverbreitungsregime und auch für unsere nationale und auch unsere gemeinsame europäische Sicherheit. Mit dem Schritt, den die iranische Regierung heute getan hat, sind wir nicht einverstanden. Unsere Botschaft ist und bleibt eindeutig, unsere Partner und wir stehen zum Nuklearabkommen, und zwar ohne Abstriche, ebenso klar ist, wir brauchen keine Eskalation in der Region.
1: Tja, Herr Maas, wir brauchen keine Eskalation in der Region. Da würden wir Ihnen alle wahrscheinlich zustimmen. Die Frage ist, wie viel können wir Europäer da tatsächlich im Moment machen? Ich glaube, eine unserer Möglichkeiten ist sicherlich, die Gesprächskanäle Richtung Teheran offen zu halten. Jetzt haben Sie sich ja bewusst, Dazu entschieden, erstmal nicht nach Teheran zu reisen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie das zusammenpasst mit dem Anspruch deutscher Außenpolitik. Was hat Bundespräsident Gauck 2014 gesagt, früher, substanzieller und entschiedener in die Lösung internationaler Krisen einzugreifen?
2: Was hat das jetzt mit der Reise nach Teheran zu tun?
1: Man könnte von Deutschland zum Beispiel erwarten, dass der deutsche Außenminister jetzt in dieser Situation nach Teheran reist, um da Gespräche zu führen und auch um, um ein europäisches Signal zu setzen.
2: Ja, warten Sie mal ab, wo ich überall noch hinreise. Ähm, aber ehrlich gesagt wird mir, das ist ja eine Debatte, die jetzt da entstanden ist, auch nach der Ankündigung des Irans, oder sind diese 60-Tage-Frist gesetzt haben und plötzlich ging es dann nur noch um eine Reise nach Teheran oder nicht. Also sinnvoll wäre wenn diejenigen, die in diesem Abkommen sind, äh, sich mit den Verantwortlichen in Teheran über, den, über ihren weiteren Verbleib in diesem Abkommen äh, auseinandersetzen. Und ich will da auch gar nichts ausschließen, äh, wie das äh, zu veranstalten sein wird. Nur ehrlich gesagt, ähm, es geht da so ein bisschen in der Diskussion sehr holzschnittartig, darum ist man für den Iran oder ist man für die USA, was natürlich totaler Quatsch ist dass wir ein Abkommen, ein Nuklearabkommen mit dem Iran haben, hat den Hintergrund, dass wir dem Iran misstrauen, weil der Iran dabei war, Urananreicherungen durchzuführen in einer Weise und in einer Dimension, die auch irgendwann den Bau einer Atombombe möglich gemacht haben Das wollen wir nicht. Und deshalb gab es dieses Abkommen in dem, dem Iran wirtschaftliche Vorteile versprochen worden sind durch den Abbau von Sanktionen und auf der anderen Seite hat der Iran seinerseits versprochen oder hat sich äh, in diesem Abkommen dazu verpflichtet, die Uran Anreicherung nicht weiter zu betreiben. Also erstmal finde ich, ist das schon ein Wenn man mit einem Staat ein solches Abkommen abschließen muss, damit er sich nicht versucht, in den Besitz einer Atombombe zu bringen, ist jetzt nicht was mehr als eine vertrauensbildende Maßnahme bleibt Und insofern geht es letztlich auch um unsere Sicherheit, der Iran soll keine Atomwaffen haben und das betrifft uns in Europa noch viel intensiver als vielleicht die Vereinigten Staaten. So Was wir im Moment tun können, im Moment ist die akute Gefahr dieses Konfliktes, ist wie gesagt nach meiner Auffassung nicht, dass beide Seiten oder eine der beiden Seiten sich dazu entschieden hat, einen Krieg vom Zaun zu brechen, sondern es eine Eskalation gibt. Es gibt Drohszenarien von beiden Seiten und dann werden irgendwann auch rote Linien definiert werden und dann passiert irgendetwas, was nicht zuordbar ist und dann gibt es eine Reaktion. Und ähm, das ist gefährlich. ist extrem gefährlich, denn es sind in dieser Region Leute unterwegs, im Übrigen, die noch gar nicht mal dem Iran zuzuordnen sind. Also nicht nur, die gibt es auch. Ich bin mir nicht sicher, ob alle, die im Iran oder für den Iran unterwegs sind, unbedingt zu 100 Prozent unter der Kontrolle ihrer politischen Führung stehen. Aber das ist eine Region, in der auch Terroristen unterwegs sind. Also Terroristen könnten Anschläge verüben, äh, um genau diese Eskalation zu befördern, und zwar eine Eskalation der Gewalt und einen Krieg auszulösen, der im Übrigen ja ein Krieg werden würde, an dem nicht nur der Iran und die USA beteiligt würden, sondern das würde ja sehr schnell ein Flächenbrand in der gesamten Region und darüber hinaus. Und deshalb ist das, was wir im Moment versuchen, diese diese Automatismen zu verhindern, also wir haben in, in Brüssel Mike Pompeo getroffen. Er wird äh, Ende des Monats noch einmal in Berlin, nach Berlin kommen, um äh, diesmal dann wirklich. Ja, er kommt wirklich. Also <lacht> hat gesagt, er käme. Ich glaube, ehrlich gesagt auch das. Äh, naja, aber ehrlich gesagt, die Reisepläne des amerikanischen Außenministers sind halt sehr volatil. Er ist ja auch letzten Montag nach Brüssel gekommen, hat dafür eine Reise nach Moskau abgesagt. Und das hat was einfach damit zu tun, dass die Lage einfach auch sehr ernst ist. Aber wir reden auch mit dem Iran. Wir reden mit dem Iran darüber, dass wir erstmal uns auch nicht erpressen lassen. Also 60-Tage-Frist empfinden wir jetzt auch nicht unbedingt als einen Beitrag zur Verbesserung der Situation. Und das, was wir im Moment tun, vor allen Dingen zusammen mit den Franzosen und den Briten, ist, dieses Abkommen am Leben zu erhalten. Wir haben dieses Zahlungsinstrument geschaffen, das sich Instex nennt, über das dann Zahlungen abgewickelt werden können, Geschäfte in Bereichen, die nicht sanktioniert sind, was ja im Moment gar nicht mehr möglich ist. Das wollen wir jetzt operationalisieren. Das soll jetzt auch mal, das soll jetzt auch mal genutzt werden können, um dem Iran zu zeigen, dass die verbleibenden, Partner im Abkommen all das, was in ihrer Macht stehen, tun. Und was, das reicht an. Ja, das werden wir sehen hm. in den kommenden Wochen. Aber eines muss man ja mal klar sagen, es ist ja nicht nur so, ist nicht so, dass Der Iran jetzt weiß nach der Verschärfung der Sanktionen, der letzten Verschärfung der Sanktionen durch die Vereinigten Staaten, dass das alles schwierig ist. Der Iran weiß seit einem Jahr, seitdem die USA dieses Abkommen verlassen haben, dass die wirtschaftlichen Vorteile, die er sich mit diesem Abkommen versprochen hat, der Iran, nicht mehr eintreten werden. Ohne die USA und vor allen Dingen auch deshalb, weil die USA nicht nur nicht dabei sind, sondern auch verhindern wollen, dass andere noch mit dem Iran Geschäfte machen und über die Sekundärwirkung ihrer Sanktionen ganz einfach die wirtschaftlichen Benefits drastisch reduziert werden. Das weiß der Iran, seitdem die USA ausgestiegen sind, dass das so kommt. Und das hat er auch in der Zeit erlebt. Und er ist trotzdem nicht aus dem Abkommen ausgestiegen. Also anscheinend scheint es ja beim Iran trotz deutlich, geringerer wirtschaftlicher Vorteile, die dieses Abkommen ihm bringt, ein Interesse zu geben, in diesem Abkommen zu bleiben. Und ich glaube, das ist in erster Linie ein politisches Interesse, ähm, denn der Iran weiß nicht, wie die Entwicklung sein wird, wenn er das Abkommen verlässt. Und deshalb arbeiten wir daran, im Rahmen des, was jetzt noch möglich ist, unsere Verpflichtungen nicht nur einzuhalten, sondern auch sie so zu organisieren, dass sie überhaupt umgesetzt werden kann. Und ich glaube, dass der Iran sich das gut überlegen wird, ob er aus diesem Abkommen aussteigt oder nicht. Und das, was wir dazu beitragen, äh, tun wir jetzt mit Instax, äh, mit der Operationalisierung von Zahlungsverkehr. äh, Und wir sind permanent dabei zu überprüfen und zu überlegen, was können wir noch zusätzlich darüber hinaus tun.
1: Und möglicherweise vielleicht ja doch noch mit einer Reise nach Teheran. Herr Minister, ich möchte gerne eine Zuschauerfrage nehmen, die nicht direkt mit dem Iran zu tun hat, sondern mit der weiteren Region. Und zwar geht es hier um die Rolle Deutschlands im Syrien-Konflikt. Da fragt einer unserer Gäste, was ist die Rolle Deutschlands im Syrien-Konflikt und warum ähm, hat man im, mit Blick auf Syrien nicht auch so einen Deal, einen gemeinsamen Deal aushandeln können, wie das mit dem Iran im Rahmen des JCPOA der Fall war? Frage an Sie.
2: Ja. Ich glaube, dass man Syrien und den Iran nur sehr bedingt äh, miteinander vergleichen kann. Was die Rolle Deutschlands in Syrien angeht, als ich mein Amt angetreten bin, haben wir tatsächlich gar keine Rolle gespielt oder zumindest funktional keine. Der Syrien-Konflikt ist auf der politischen Bühne. Nachdem die Vereinten Nationen einen Prozess definiert haben, so ein Verfassungskomitee geben, Verfassungsreform am Schluss, sollen dann freie Wahlen in Syrien stehen. Das hat sich aufgesplittet in, auf zwei Ebenen. Die Russen, die Türkei und der Iran haben dieses Astana-Format äh, gegründet und haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht, dort Einfluss zu nehmen. Und in Anführungszeichen der Westen saß zusammen mit den Vereinigten Staaten, Frankreich, Großbritannien, Saudi-Arabien, äh, Jordanien und Ägypten und hat auf ihrer Seite versucht, dort Einfluss zu nehmen und die politische Lösung, den politischen Prozess anzustoßen. Mittlerweile sind wir in diesem sogenannten, dieser sogenannten Small Group des Westens mit dabei. Und ich glaube, es ist sehr deutlich geworden durch die Initiative, die wir zusammen mit Frankreich ergriffen haben, nämlich dass wir ein Treffen organisiert haben von Macron, und Merkel zusammen mit Putin und Erdogan. Dass wir unsere Rolle darin verstehen, dass wir eigentlich diese beiden Formate, diesen Split, den es auf der internationalen Bühne gegeben hat im Syrien-Konflikt, wieder zusammenzuführen. Das ist, glaube ich, eine Voraussetzung dafür, um mit größtmöglichem Einfluss überhaupt nach Syrien noch wirken zu können. Dafür brauchen wir die Russen, die dort den größtmöglichen Einfluss haben, auch den Iran und die Türkei ist dabei auch betroffen. Also da haben wir eine Rolle. Wir sitzen mittlerweile in dieser Small Group Ich glaube, wir sind einer der ersten Ansprechpartner von Patterson. Das ist der Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen, der sich darum kümmert. Und wir haben die Initiative ergriffen, zusammen mit Frankreich den Versuch zu starten, diese beiden Formate zusammenzuführen und dafür zu sorgen, dass alle Beteiligten wieder miteinander reden. Davon sind wir noch weit entfernt. und das in Abstimmung mit den Vereinten Nationen, noch mit dem Generalsekretär. Und das ist, glaube ich, eine außerordentlich wichtige Rolle. Denn wenn die Staatengemeinschaft sich in zwei Teile aufgesplittet hat und jeder für sich lediglich versucht, den politischen Prozess zu organisieren, dann wird das nichts werden. Das muss zusammengeführt werden. Das ist eine Aufgabe, die wir uns vorgenommen
1: haben. Mhm. Sie haben auch im Kontext Syrien ja schon viel über internationale Zusammenarbeit gesprochen, Herr Maas, und äh, vorhin klang schon mal das Thema Allianz der Multilateralisten oder Allianz für den Multilateralismus, heißt sie jetzt glaube ich, an. Ähm, Die Idee dahinter ist, ist in einer Zeit, in der es immer stärker um Großmachtrivalitäten geht, in dem multilaterale Strukturen ausgehöhlt werden, ein bewusstes Zeichen dagegen zu setzen und sagen, wir Deutschland stehen für Multilateralismus, für internationale Zusammenarbeit. Wichtiges Signal. Die Herausforderung ist vielleicht dass auch wir in Deutschland nicht immer nur multilateral agieren. Auch manchmal, auch wir stellen manchmal äh, unsere eigenen nationalen Interessen über multilaterale Zusammenarbeit. Stichwort NATO, zwei Prozent, da kommen wir unseren Verpflichtungen nicht nach. Stichwort Nord Stream 2, ähm, da berücksichtigen, berücksichtigen wir zumindest nur bedingt die Interessen eurer Mittelost, unserer mittelosteuropäischen Nachbarn. Frage an Sie, wie... Glaubwürdig können wir denn dieses Multilateralismus-Narrativ eigentlich vertreten als Deutschland?
2: Ja, Multilateralismus bedeutet ja nicht, keine eigene Meinung zu haben. Mhm. sondern Multilateralismus bedeutet, dass wir in wesentlichen Fragen die Zusammenarbeit mit unseren Partnern suchen. Und das tun wir. Und wir tun es, finde ich ehrlich gesagt, mehr als die meisten anderen so, das ist weil, eine
1: ziemlich niedrige Schwelle erstmal, oder?
2: Ja gut, aber bei den Themen, die Sie, die Sie da angesprochen haben, also ich weiß nicht warum ein Projekt, ein wirtschaftliches Projekt wie eine Gaspipeline äh, nach Russland oder von Russland nach Europa sozusagen ein Anschlag auf den Multilateralismus sein soll. Letztlich geht es ja dabei um die Frage, oder äh, es ist zum einen ein wirtschaftliches Projekt und äh, in Deutschland, nach Deutschland ist Gas importiert worden aus Russland, als Russland als Russland noch die Sowjetunion gewesen ist. Ich sehe nicht die Abhängigkeit, wenn ich mir die Energieversorgung äh, und, die, und die Energieversorgungsquellen in Deutschland anschaue, dass es da irgendeine Abhängigkeit gäbe, in die wir uns begeben. Also diese Argumente sind alle nicht zutreffend, sie sind politisch. Letztlich geht es auch darum, vielleicht, dass äh, Flüssiggas aus den Vereinigten Staaten mehr Abnehmer finden soll in Europa, äh, also auch durchaus wirtschaftliche Zusammenhänge. Aber der einzige politische Punkt bei dieser Pipeline ist doch, dass wenn es diese Pipeline gibt, das Gas, das von Russland nach Europa transportiert wird, nicht mehr durch eine Pipeline durch die Ukraine äh, transportiert wird und dass der Ukraine, 2 Milliarden US-Dollar Einnahmeverlust pro Jahr drohen. Das sind die Durchleitungsgebühren, die sie von den Russen bekommen. Und das ist für ein Land in der Situation wie der Ukraine außerordentlich wichtig. Und tatsächlich könnte, wenn, wenn man das einfach so laufen lässt, könnte das auch von Russland als Druckmittel benutzt werden gegenüber der Ukraine, in dem Konflikt in der Ost- Ostukraine oder auch in anderen Zusammenhängen. Und deshalb haben wir, und das ist ja unsere politische Initiative gewesen, mit Putin vereinbart, dass es, wenn es diese neue Pipeline gibt, auch weiterhin einen alternativen Gastransit durch die Ukraine gibt. Und dass es dafür ein wirtschaftliches Konsortium gibt aus unterschiedlichen europäischen Unternehmen, die diese Leitung erst einmal sanieren. Da muss viel Geld investiert werden. Und wenn wir es nicht mit den Russen schaffen, eine Vereinbarung zu erzielen, dass es diesen alternativen Gastransit gibt, dann wird diese Pipeline trotzdem gebaut. Dann gibt es aber keinen mehr, der mit Putin darüber verhandelt, dass auch die Ukraine nicht vollkommen leer ausgeht und komplett die Durchleitungsgebühren aus der Vergangenheit verliert. Also zu glauben, dass wenn wir jetzt unsere Haltung ändern zu Nord Stream 2, also wir sind jetzt mal ab morgen dagegen, wird ja nicht dazu führen, dass diese Pipeline nicht gebaut wird. Die einzige Genehmigung, die noch aussteht, ist die von Dänemark, Und es gibt schon eine Alternativplanung, dass wenn die dänischen Hoheitsgewässer nicht durchquert werden, dass es dann durch internationales Gewässer die Pipeline gelegt wird. Und dafür braucht man keine dänische Genehmigung. Also dieses Projekt einfach so zu verhindern, indem wir es nicht mehr unterstützen, das ist ein bisschen zu einfach gedacht. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch im Sinne der Ukraine handeln, denn diese Pipeline wird gebaut werden. Und dass wir unsere Beteiligung, die wirtschaftliche Beteiligung an diesem Projekt auch nutzen müssen, um Druck auszuüben auf die russische Seite, damit die Ukraine dort auch in Zukunft weiterhin Gas Transit hat und die notwendigen Einnahmen, die sie braucht. Und deshalb finde ich, ist auch die politische Argumentation gegen diese Pipeline keine, die zumindest ich teilen kann.
1: Nord Stream 2 habe ich verstanden. Jetzt müssen Sie mir trotzdem noch mal erklären, Herr Minister, wie NATO und unsere Nichtbereitschaft, das 2-Prozent-Ziel zu erfüllen, mit unserem hehren Anspruch des Multilateralismus zusammenpasst.
2: Ja, also ich habe. Dieser Tage, was ich mir ruhig, ich glaube, bei Spiegel Online gelesen, dass äh, Deutschland massiv seine Verteidigungsausgaben erhöht, mehr als in den letzten zehn Jahren. Ähm, das ist ein Hinweis, dass das, was wir innerhalb der Bundesregierung beschlossen haben, nämlich bis 2024, die 1,5 Prozent äh, zu erreichen, dass äh, wir begonnen haben, damit dieses Ziel umzusetzen. Letztlich äh, ist es aber auch eine Frage der politischen Machbarkeit. Ähm, wir leben in einer Zeit, das ist zumindest meine Wahrnehmung, in der es innerhalb unserer Gesellschaft kein Bedrohungsempfinden gibt. Wir leben so lange im Frieden, dass ich glaube, bei den meisten Leuten, sie fühlen sich nicht bedroht. So Und deshalb ist es politisch außerordentlich schwer zu vermitteln in solchen Zeiten, die Verteidigungsausgaben massiv, massiv zu hören. Ich finde aber, man muss sie erhöhen. Man muss sie aus zwei Gründen erhöhen. Der eine Grund ist, dass ähm, es gar nicht so sehr um Aufrüstung, sondern um Ausrüstung geht. So, Wir sind mittlerweile an so vielen internationalen Einsätzen beteiligt, was dazu führt, dass viele, viele Gerätschaften, viele, viel Infrastruktur der Bundeswehr international im Einsatz ist, in der Vergangenheit wenig investiert worden ist und es einfach ganz massiven Finanzbedarf gibt, um das, was überhaupt da ist, zum Fliegen, zum Fahren oder zum Schwimmen zu bringen. Ich meine, diese Berichte lesen wir doch permanent. Und deshalb finde ich, darf man diese Debatte über die Erhöhung der Verteidigungsausgaben man darf das nicht überdramatisieren, es geht nicht darum, dass wir äh, tausende neue Panzerraketen oder was auch immer anschaffen, sondern wir sind erstmal dabei, das, was wir haben, so vernünftig äh, in Schuss zu bringen, dass es überhaupt auch genutzt werden kann. Und der zweite Punkt ist, dass ich nicht glaube, dass, ähm, dass die alten Zeiten wiederkommen im transatlantischen Verhältnis, sondern dass wir in Europa auch für unsere Sicherheit in Zukunft selber mehr Verantwortung übernehmen müssen. Und das wird uns auch Geld kosten. Und deshalb gibt es ja auch auf der Ebene der Europäischen Union oder der Europäer eine Vielzahl von Initiativen. PESCO, ähm, auch da die die Initiative... Eine, eine Interventionsinitiative. Wir sind dabei und das ist für uns ganz besonders wichtig, dass wir sagen, der große Vorteil, was Sicherheits- und Militärfragen angeht innerhalb der Europäischen Union, besteht darin, dass wir anders als in der NATO militärische Fragen und zivile Fragen zusammenbringen können. Wir gründen gerade ein Institut für zivile Krisenprävention äh, in Berlin für äh, europa Und äh, da müssen wir Dinge aufbauen, das wird Geld kosten und das hat was mit Verteidigung auch zu tun und dafür müssen wir mehr Geld zur Verfügung stellen. Das in der Öffentlichkeit zu vermitteln ist allerdings nicht so einfach zu glauben, dass man eine Politik machen kann, ähm, die, die ein Mindestmaß an gesellschaftlicher Akzeptanz verliert. Ähm, funktioniert nicht und deshalb müssen wir das in schritten gehen wie die wie ich finde erklärbar sind das haben wir jetzt äh, uns vorgenommen das haben wir auch innerhalb der NATO äh, kommuniziert und ich habe nicht den eindruck dass äh, die bündnistreue deutschlands dadurch in irgendeiner weise in frage gestellt wird
1: Na. Dann habe ich jetzt hier noch eine weitere Zuschauerfrage, Herr Minister, und zwar die, passt die zu dem Thema ganz gut. Ähm, hier schreibt unser Gast, Sie sprechen von einer stärkeren Verantwortung Europas. Wie stehen Sie zu der Idee einer Europaarmee? armee Bedeu- Benötigen wir eine solche für ein starkes Europa?
2: Ja, man muss schon vorsichtig sein bei den Begrifflichkeiten. Also Europa-Armee, ich würde eher von einer europäischen Armee sprechen. Ähm, ich glaube, dass das langfristig eine Perspektive sein muss und auch soll. Übrigens auch ein Thema, das wir heute, hat ja in Hamburg auch das Treffen mit dem baltischen Außenminister stattgefunden, gibt es auch schon sehr unterschiedliche Auffassungen, weil die Balten, was das Bedrohungsszenario angeht, mit Blick auf Russland völlig an, ganz anders denken als wir. So Und man muss auch natürlich darauf achten, in welchem Zusammenhang das zur nato Also es geht nicht darum, in irgendeiner Weise eine äh, Konkurrenzorganisation aufzubauen. Äh, In der Regel ist es auch so, dass wenn irgendwo eine Diskussion über die Europäische Armee geführt wird oder dass mal jemand fordert, dann gibt es dann anschließend immer einen Anruf von Jens Stoltenberg, was denn das äh, zu bedeuten hat. Also das ist ist ein sehr langfristiges äh, Projekt, aber ich finde ja, äh, wenn wir uns mehr um unsere Sicherheit selbst kümmern müssen in Europa, dann müssen wir wahrscheinlich auch in der Art und Weise, wie wir das organisieren, uns permanent weiterentwickeln und ich glaube langfristig ist mal unabhängig davon, wie das dann im Detail aussieht, ob das dazu führt, dass die nationalen Armeen der Vergangenheit angehören, das glaube ich jetzt eher nicht, aber eine stärkere europäische Organisation des Militärs in Europa halte ich für ein richtiges Ziel.
1: Mhm. Lieber Herr Minister, unsere Zeit nähert sich so allmählich dem Ende zu. Sie müssen auf den Zug, das haben wir gehört. Aber ich habe noch eine letzte Frage, eine Zuschauerfrage, die ich sehr schön finde. Ähm, Da fragt nämlich ein Gast, sind Sie lieber Außenminister oder wären Sie gern EU-Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik?
2: Am liebsten wäre ich gerne beides. Ähm, Das Das ist aber auch schon wieder äh, problematisch. Ähm, Also Das, was ich tue, äh, tue ich gerne und ich glaube auch, Wir sitzen jetzt im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Und ich muss ehrlich sagen, das ist auch eine Erfahrung gewesen. Also die Kollegen im Auswärtigen Amt haben mich in den Monaten vor der Wahl zum Sicherheitsrat dann munter durch die Welt geschickt, um die Werbetrommel für uns zu rühren. Und wir haben ein Wahlergebnis bekommen. Also wir sind fast einstimmig gewählt worden. Das hat jetzt weniger mit mit meinen Reisen zu tun gehabt, sondern vielmehr, dass es... Und das ist eine sehr schöne Erfahrung gewesen, äh, auch für mich persönlich, dass uns im Ausland so viel Vertrauen entgegengebracht wird. Ähm, also manchmal würde ich mir wünschen, äh, es würde in Deutschland über Deutschland mehr so gesprochen, wie im Ausland über uns gesprochen wird, als wie wir in Deutschland über uns sprechen.
3: Das geht aber vielen Ländern so.
2: Ja, Ich könnte es jetzt nur mal sagen, wie wie meine Erfahrung gewesen ist. Und es gibt eine Erwartung an uns, dass wir uns äh, der Verantwortung stellen. Das tun wir ja auch im Sicherheitsrat, indem wir versuchen, nicht nur unsere Themen dort auf die Tagesordnung zu setzen und uns nicht nur beteiligen an der in dem Sicherheitsrat üblichen Krisenbewältigung, die ja bedauerlicherweise nicht sehr erfolgreich gewesen ist in den letzten Jahren. Es kommen ja nur neue Krisen hinzu, aber es werden bedauerlicherweise keine gelöst. Das heißt, wir haben auch neue Themen dort auf die Tagesordnung gesetzt, wie zum Beispiel Klima und Das fanden die im Sicherheitsrat jetzt nicht so auf den ersten Blick so nachvollziehbar, weil da sollen ja nur Krisen gelöst werden. Aber das Klima eine große Herausforderung, Klima eine eine Ursache für Konflikte und Kriege in Zukunft sein wird. Und wir den Sicherheitsrat viel stärker auch als ein präventiv agierendes Gremium organisieren müssen. Das denken ganz viele von davon, denen fast 200 Nationen, die bei den Vereinten Nationen sitzen. Und in vielen Gesprächen sind ist mir sehr oft gesagt worden, also ihr seid... Ihr gehört zu den wenigen, denen wir zutrauen, dass sie nicht nur ihre eigenen Interessen da vertreten. Natürlich vertritt man auch seine eigenen Interessen, sondern wir haben so viel Vertrauen an euch oder zu euch, dass ihr auch mal bereit seid, unsere Themen dort zu vertreten. Und es gibt ganz einfach viele Länder, bei denen nicht erst irgendwie die Kinder freitags auf die Straße gehen müssen, um die Bedeutung des Klimawandels zu thematisieren, sondern die im Pazifik ein Inselstaat sind und die jedes Jahr so viel Land verlieren, die ein Migrationsproblem bekommen und die Sicherheitsprobleme haben, dadurch auch schon längst. Und äh, deshalb ist das, glaube ich, eine große Erwartungshaltung, die es an uns gibt. Und da würde ich gerne einen Beitrag dazu leisten als deutscher Außenminister.
1: Vielen Dank, lieber Herr Maas. Es
3: war schön, dass Sie da waren.
1: Das
2: war
0: SPIEGEL LIVE, ein Gespräch mit Heiko Maas über die neue Weltunordnung, entstanden in Kooperation mit der Körber-Stiftung. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, selbst eine der SPIEGEL-Veranstaltungen zu besuchen, finden Sie die nächsten Termine auf www.spiegel-live.de. Oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. SPIEGEL LIVE finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcast, Castbox oder auf Spotify.